0: Bienvenidos a un nuevo cambio de bola que realizamos cada semana, en este caso, con nuestro colaborador de diario de transporte, Nico Martín. Esta semana solos, porque la semana pasada tuvimos compañía, pero esta semana, como estamos solitos, vamos a hablar de, de la última actualidad del transporte, de lo que ha sucedido en esta semana, que no han sido pocas cosas, eh. no han sido pocas cosas, ha estado un poco movidilla la cosa. Huelga en La Rioja, que ya está desconvocada, huelga en Álava, acuerdo en el, en el convenio de Valencia, en fin, un poco de, de todo la última actualidad. Hola, don Nicolás, ¿qué tal está usted? Muy
1: buenas a todo el mundo. Pues sí, ha estado la semana un poco agitada con las convocatorias, ¿no? Un poco con el tema, como hicimos el último cambio de bola, el anterior, de, de cómo se estaban comunicando estas huelgas, ¿no? ¿De dónde la implicación de los sindicatos? Pues sí, en todas ellas no hay uno solo, hay varios. ¿vale? En La Rioja fueron cuatro, en Álava son cuatro. Eh, en Valencia el acuerdo lo ha firmado comisiones como, como mayoritario. Entrará UGT porque al final si los trabajadores están de acuerdo, pues a no sé que haya otros intereses, pues entrará UGT. Y bueno, ya sabemos cómo va lo de los cumplimientos pero bueno, la gente está cambiando el tono y se está poniendo más exigente y no es exigente para, en plan egoísta, sino exigente en el cumplimiento de, de, de los convenios o de tratar de que se cumplan los convenios, que todo esto es un camino lento, pero que parece que va seguro y ya, ver, y ya veremos a ver, porque claro, hay muchas cosas que son contradictorias, sí que tenemos ese esa, esa, esa nota interiorizada de, de que nadie cumple los convenios y nos agarramos al, al mejor pagador, ¿no? Pero también se está demostrando que dentro del convenio tienes mejores condiciones y que no todo todo no todo no ya es dinero, sino que la gente busca un poquito más de calidad de vida y cuando digo calidad de vida digo salarios justos y, y tiempo para gastarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y conciliación familiar y bueno pues sí ha estado bajita la semana y después de la convocatoria de Huelga aquí el señor de la Freud de la provincia de Murcia el que dirige la patronal en la asociación mayoritaria ¿no? en Murcia pues nos sacó
0: bueno a ver cura. un momento un momento hay que decir que es el secretario general ¿eh? que en algún sitio se lo llamó sí, sí. presidente es el secretario ah. general de Freud no el presidente muy bien secretario el general de
1: Freud señor eh, eh, Manuel Pérez Carro y bueno, yo creo que era un poco tratando de influir en, en, en la política, pero bueno, que es de verdad que fue un, un artículo para todos los que hayáis leído que tocó un poquito la, la moral de los trabajadores hablaba de populismo y, y, y bueno, que hablaba de gestión del dinero público, como que a los políticos como no es su dinero, parece ser que no les cuesta soltarlos y hablaba un poco del incremento de del salario mínimo interprofesional y que todo esto influía en el coste de los precios en el INEA, no Yo creo que ya la, la gente le contestó. Pero a mí hay cosas que, que de este señor en ese artículo pues me llamaron un poco la, la atención. ¿no? Y hay una cosa que hablaba sobre la productividad. Y dice que la productividad está la solución ¿no? para la rentabilidad de las empresas. Y que decía que en el transporte pues es complicado. Es complicado el tema de la productividad. Y no decía eh, que la productividad es la clave de la, solu de, de la solución. A medida que esta aumente podrá subirse los salarios e incluso reducir la jornada. Pero incrementar la productividad en el sector del transporte es complejo. Él se refería también un poco que dice que habrá áreas concretas de las empresas que puedan simplificar los procesos o mejorar la gestión de la flota introduciendo la digitalización o la inteligencia artificial. en esto puede tener razón, ciertamente, ¿no? Y además habría que preparar a los trabajadores del sector, no solo conductores, sino a todo el mundo, para, para los procesos estos tecnológicos y de inteligencia. Y dice también que, que en lo que se refiere al hecho de trasladar la mercancía o los pasajeros de un lugar a otro al estar sometido al transporte a severas limitaciones no esto se refiere y además lo dice en su artículo, tiempos de conducción y descanso de los conductores velocidad máxima de los vehículos, restricciones limitaciones de tráfico tiempos de espera, etc. la cuestión se vuelve mucho más compleja yo no sé si el que está fuera de la realidad eh, es el señor Pérez Carroy. a mí me gustaría decirle si hablamos de productividad, por ejemplo, en un conductor que conduce nueve horas y es trabajo efectivo, ¿vale? Todo lo demás, todo lo demás que también es, también se refiere a la productividad como es la carga y la descarga, ¿vale? Eh, los tiempos de espera, que no es por culpa del conductor, que sean ajenos a la culpa del conductor y que también es trabajo efectivo. Por lo tanto, pues seguramente la productividad en unas empresas puede ser del 83%. En el sector del transporte, cuando vas a máximos, estás en, superando el 100% de, de la productividad, ¿no? Y mientras que en otros en otros trabajos, pues la gente se toma un descanso para tomar un café, un. un. un se fuma un cigarro y demás, pues prácticamente aquí vas limitado con un tacógrafo que te está marcando todo el tiempo bajo presión. Y, bueno, pues que los tiempos ya de, de trabajo continuado, que son de cuatro horas y media, yo no sé si en alguna empresa lo hay, tanto tiempo de trabajo continuado, ¿eh? por, por más que nada por por el tema del aburrimiento, de, de la monotonía y demás. Eso también se hace mucho en el transporte. Pero, bueno, que, que achacar a la no productividad las limitaciones, pues será que traba, se trabaja poco en el sector, ¿no? Será que se trabaja poco. Y, bueno, decirle también, que los salarios mínimos incrementados y la reducción de jornada, pues puede implica, implicar que la gente tenga más tiempo de descanso y ese dinero lo pueda lo pueda gastar, lo pueda volver hacia la economía, ¿no? Y genere genere más puestos de trabajo, más riqueza, y más y más más más, más, con, más consumo y por lo tanto más transporte. No o sé, sea, es una opinión mía que se contradice, con, con, contrapone con la suya pero tratando de influir un poco en el ideario político, yo creo que se estaba equivocando y se veía centrar más que nada en mejorar eh, las condiciones de trabajo de los trabajadores de la provincia de, de Murcia, a, a los que les tiene un poquito condenados él como cabeza visible, y a ver si se consigue que allí se pueda pactar y firmar un buen acuerdo en el, en el convenio, ¿vale? ya que es una provincia tan importante para el sector y que eh, aunque él eh, nos hubiera dicho a los trabajadores que no había cojones para hacer una huelga se le planteó una huelga y la verdad es que eh, los que debían de haber tomado en cuenta esas palabras no pararon y las consecuencias son que se pueda decir cualquier cosa y quedarse tan tranquilo pero no, hay cosas que no, no son populismo populismo es por ejemplo eh, hablar de cómo se malgasta el dinero público por parte de los políticos y estar pidiendo 20 céntimos de, de subvención al gasoil y ayudas al sector porque lo está pasando mal, porque no tiene la rentabilidad deseada, sin acordarse de la incapacidad de nuestro empresariado del transporte para poder negociar contratos que permitan esa rentabilidad. Ya sabemos cómo es la estructura del transporte, no que está atomizada, pero él pertenece al, al gran empresariado. Entonces, dentro de esa asociación hay de todo, pero digamos de alguna manera son empresas con cierta dimensión y que tienen capacidad de negociación. ¿no? Y ellos eh, en FROE, dentro de CTM, pues pueden, pueden ejercer esa presión y obtener mejores precios. Entonces, también mmm, habría que decir que menos populismo, señor Pérez Carro, y mayor capacidad para conseguir mejores contratos, más dignidad para la, los trabajadores, del sector de la provincia de Murcia y porque un trabajador contento es un, un, es un trabajador que es mucho más eficiente y mucho más productivo. Y hasta ahora en Murcia lo que se está creando es todo lo contrario. Es mucho descontento, mucha inconformidad y además con, con la compra y los movimientos estos que hay de, de grandes grupos financieros comprando las empresas, las grandes empresas de la zona. Pues lo que crean, generan mucho más incertidumbre para el trabajador español y quizá por eso ustedes se están limitando a tratar de traer trabajadores de terceros países que no van a ser la solución. Que no van a ser, que no van a ser la solución. Que claro. se dedican a parchear, se dedican a, perche, a parchear, poner parche sobre parche, a pedirle al gobierno de turno que le vayan subvencionando luego ustedes dicen que el empresariado que no quieren subvenciones, que quieren vivir de su trabajo, pero lo que sí se está demostrando es mucha incapacidad para para para, eh, eh, para esos costes que ustedes dicen que tienen ¿no? para trasladárselos al cargador que seguramente seguramente el cargador presionará pero que si no tiene transporte pagará, pagará y cuando paga eso también hay que trasladarlo a los trabajadores ¿eh? en mejoras, en mejoras salariales y en mejores condiciones en los convenios.
0: Lo que pasa es que la, la situación de Murcia es muy particular, porque en, el, en aquel caso no había la escasez, el, el bajón de transporte que hay ahora, por ejemplo, que la región de Murcia se queja de que ha bajado la exportación, de no tengo frutícola y demás. Y, y recuerdo que cuando dijo aquello de que no tenéis que hacer huelga, Pasaron prácticamente dos años, eh, convocaron una huelga a los sindicatos, que no entiendo por qué tanto echarse encima de los sindicatos y, cuando, y luego cuando llegó una convocatoria de huelga, paró, paró muy poca gente o muy, 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 tuvo muy poco eco. Eso demuestra, por ejemplo, en el caso este de Murcia, que es una autonomía uniprovincial, todo lo contrario que ha ocurrido en La Rioja, que con menor o menor o mayor seguimiento de la, del paro en La Rioja, hoy se ha desconvocado porque ha llegado un acuerdo la patronal y los sindicatos. Álava es, o, bueno, no es uniprovincial, pero bueno, prácticamente no es una autonomía uniprovincial, pero bueno, tiene su propio, su propio foro legislativo. Pues seguramente que pasará lo mismo. Entonces, sí. el, el hecho de que ahora los, los camiones murcianos estén quejando de que, bueno, pues que se miren un poco, a ellos mismos en el espejo. Porque si en aquel momento todo el transporte, todos los transportes hubieran parado, o todos los conductores hubieran parado, la situación a lo mejor era diferente. Y en cuanto a lo que dices tú del artículo este, señor Pérez Carro, nota un poco, bueno, sabemos que es un hombre que es un verso libre, que, que opina libremente de, de todo, pero muchas veces cuando lo lees detenidamente el artículo llega la impresión y dices, bueno, y, y ahora... Es, Encima quieren chóferes o están buscando choferes. Porque claro, esta semana atrás hemos tenido, estas semanas atrás, la polémica de la reducción de hora de jornada. Claro, también afectaría el transporte. Y el empresariado español es muy, o es muy egoísta, o bueno, o se fía poco de los datos históricos. Por ejemplo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el presidente que había entonces, creo que era Truman, eh, decidió reducir la jornada laboral a siete horas y se le echaron en, encima. Todos, el mundo se le echó encima a la empresa. ¿Cómo vas a reducir la jornada a siete horas con los mismos sueldos? Digo, sí, señor. Reducir la jornada a siete horas significa crear más empleo. Pero también re significa que el trabajador tiene más tiempo para consumir. Y, el, y, y la industria vive del consumo. Es una regla lógica. Si un trabajador vive solo para trabajar, comer y dormir, trabajar, comer y dormir tiene poco tiempo para gastar el dinero. <risa> teniendo, teniendo el mismo sueldo y más tiempo libre el consumo aumenta, pero no es la primera que se hace el experimento, la prueba estuvo en Francia que ya lleva muchos años con las 37 horas y media y demás. Pero bueno, la filosofía empresarial española es muy particular y la empresaria en el, en el transporte nos afortunado, desafortunadamente nos encontramos de todo, ¿no te parece?
1: Sí, pero además es que ya se han hecho pruebas con, con diferentes horarios y, y diferente flexibilidad, ¿no? Y, y hay algunas de ellas... Está comprobado que, que son mucho más eficientes y que mejoran la productividad. Que sí que sabemos que el transporte es muy complicado, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, si hablamos del sector del transporte en los convenios, hablamos de todo el personal en general. Claro, hay una parte muy importante que son los conductores, ¿vale? Y dentro de los conductores o sea, hay que separar eh, dos, dos conductores trabajadores. Son los asalariados por cuenta ajena y los autónomos. Pero fíjate, por ir por punto por punto de lo que has dicho. Es que él dice que reducir la jornada significaría incrementar eh, los puestos de trabajo en las empresas. Claro, habría que cambiar la estructura de las empresas porque habría que meter más personal para hacer el mismo trabajo, el mismo trabajo que tienen ahora. Pero si aumentara el trabajo, si aumenta la productividad, esos puestos estarían bien colocados porque lo que no es factible, vale, lo que se tiene que terminar en el tiempo, y cuanto antes sea mejor, son estas superjornadas de 15 horas o incluso de hasta 12 horas, incluidas horas extras, como marca la normativa laboral. Bien, ¿Que podemos hacer 10 de descanso? Sí, de acuerdo, pero habría que compensar las otras dos en un periodo determinado. O sea, nada más que cumplir la ley. Vale. Nada más que cumplir la ley. Si ahora mismo estuviéramos cumpliendo la normativa en el sector del transporte, estuviéramos cumpliendo la normativa laboral que tenemos en España, habría que incrementar también los puestos de trabajo. Habría que meter más conductores. Porque hay jornadas que se están haciendo prácticamente dos jornadas en. Porque 15 horas que se pueden hacer, si hacer descanso de tres y demás, por mucho que sumemos los descansos, tú cuando haces un descanso de tres horas en una jornada, al principio, digamos, conduces dos horas, haces una de descarga y luego estás tres en descanso, para luego continuar y en vez de hacer doce, once horas de descanso, haces solo nueve, bueno, estas cosas que tiene la 561, que se está quedando muy obsoleta ¿no? respecto a derechos de los trabajadores conductores, habría, habría, que, habría que ver, ¿no? Porque eh, habría que darle dos vueltas a todo esto, entonces habría que incrementar. Claro, es que ahora no encontramos choferes, pero fíjate, Julio, en una cosa, ¿no? En una cosa que estamos hablando, Freud, que pertenece a CETM, eh, dice lo que dice en Murcia, le gana la mano a los trabajadores, ¿no? Porque la convocatoria, digamos, que fue un fracaso, ¿no? Tampoco ha sido un éxito rotundo en La Rioja, pero al menos ha habido, eh, había dos asociaciones que estaban dispuestas, no y ya entró la tercera, que era la que denunció el convenio vigente y la que llevó a un tribunal del Superior de Justicia de La Rioja a anular ese convenio vigente que era CETM. Y en Álava, la mayor la asociación sigue siendo CETM, perteneciendo a, CETN, a CETM, y sigue en el bloqueo. Entonces, no nos podemos ir a, a una convención, a una gran reunión, a un vale y delante del ministro y delante de los transportistas y delante de los proveedores y de los clientes decir, no, esto es así, literal, no se puede ir a este tipo de convenciones donde está invitado todo toda la cadena de suministro donde están invitados políticos, donde están proveedores, donde están marcas de camiones, donde están todos los clientes, las, todas las grandes eh, eh, cadenas de, de, de alimentación. A decir que hay que tratar mejor a los conductores, que hay que tratarles mejor en los puestos de carga y descarga. Y luego, desde dentro de las en, propias empresas, se estren bloqueando convenios que ya están muchos caducados hace muchos años. Entonces, no podemos tener ese doble discurso desde las empresas. La empresa tiene que decir, ya sea desde la asociación CTM o de cualquier asociación empresarial, que si hay que mejorar las condiciones de los conductores para hacer atractiva la profesión y atraer a gente joven, que es posible, si cambiamos y hacemos una reconversión, ¿Vale? porque es posible, porque sí, habrá transporte de larga distancia, pero realmente en, en un mundo globalizado casi no es necesario, simplemente que hay que cambiar la estrategia, vale y, y una cosa fundamental es la fiscalidad a nivel europeo, vale dentro de la Comunidad Económica Europea para el transporte, para que sea una fiscalidad igual en toda Europa y podamos abrir sucursales y, 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 y zonas donde y contratar en terceros países para que los periodos de, de conducción eh, o de trabajo no sean tri, eh, ni, ni mensuales, eh, sin venir a casa y pasarnos el paquete de movilidad por el forro y cambiar la normativa. ¿vale? Pero no se puede decir que hay que mejorar las condiciones, que hay que pagarles más y luego en las mesas de negociación bloquear las negociaciones, los convenios, o apartarnos de esas negociaciones pues tendremos que ser coherentes, porque si no, lo que estamos haciendo es engañar al que nos escucha. Y el engaño al que nos escucha, ¿vale? Es como eh, lo que ha dicho este señor, eh, Manuel Pérez Carro, en, el, en su artículo, que cuando tiene razón, se le da la razón y no pasa nada, porque la tiene o tiene parte de razón. En este artículo yo creo que ha tratado de influir en, 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 en la política, ¿no? en, en el ideario de la gente, de que si aguantamos el tirón con salarios bajos, sin renovar convenios y con las condiciones que tenemos, pues las empresas obtienen rentabilidad y, y tienen visión de futuro. Hombre, visión de futuro cero. Visión de futuro cero. Porque con estas condiciones cada vez se baja más gente del camión. Y tratar de decir que porque... El, 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 la subida del salario mínimo interprofesional incide en, en el precio de los lineales con la sequía que ha habido, por ejemplo, en los productos del campo que se refería a esos productos, ¿no? Es eh, decir, que es, esos salarios inciden en, en la subida, hombre, con la sequía que hay, con, con las presiones que hay, con la guerra de Ucrania presionando con, en el tema del cereal, del girasol, como ha presionado, hombre, yo creo que eso sí que es hacer populismo, sí que eso es hacer populismo. ¿Eh? Porque si hay que generar más puestos de trabajo, significa generar más riqueza, más gente consumiendo, ¿vale? Y si encima le das tiempo y no lo tienes esclavizado en una cabina comiendo de cajón, pues seguramente también aumente el consumo y por ende los servicios de transporte y mejor les irá a las empresas. Ahora bien, nunca hablan de su capacidad de competencia entre ellas. Nunca hablan de cómo se tiran los precios entre unos y otros para quitarse el trabajo. Claro, ¿en base a qué? En base a que no tienen una presión desde las administraciones para someterles a una inspección ¿vale? y, contra y contrastar lo que dicen sus tacógrafos y lo que dicen sus nóminas, ¿no? Y todos los conceptos cómo tienen que estar y la cantidad de horas que, que puede trabajar un conductor en este país. Que los hay posiblemente trabajen las 40 semanales en el cómputo cuatrimestral claro que los hay porque hay mucha gente que hace local y viene a dormir a, a casa todos los días pero esa mayoría o mini, mini, mini o, sea, o minoría que hace esas super jornadas pues yo creo que tendrán derecho a que se les vaya revisando esa forma de trabajar y que encuentren unas mejoras y no estén buscando a, a, a allende de los mares a personal que en su modo de vida sea el espacio de una cabina y un infiernillo. Entonces, a mí, lo, lo que sí que me parece es esto. No podemos estar en el, seguir en el doble lenguaje. O estamos a, a lo que hay que estar, que es a mejorar las condiciones de los trabajadores para hacer la profesión más atractiva y poder atraer gente joven, que es necesaria, tanto para la conductora salarial como para el autónomo, si es que duran en, en esta estrategia de la que ellos son partícipes de quitarse el trabajo por dinero, por, por precio, que son partícipes de esto, que hay que decirlo también, y que además son competencia dentro del conductor asalariado para estos, a estos operadores de transporte que no tienen camiones, que les viene muy bien tener trabajadores sin límite horario, ¿eh? que con cumplir la 561 vale y que pueda estar 15 horas más el imán, ¿no? Como, como se dice, o sacando la tarjeta, o lo que quieran, me da igual. Entonces, está muy bien, pero son partícipes de su propia ruina, ¿no? Como hemos dicho más veces. Pero es que esto hay que cambiarlo y, y de olvidarse del populismo y de ir sentarse en las mesas de negociación, sentarse, negociar sacar esos, esos esas mejoras para los conductores y esos costes que van a ser más altos, sí, señores, porque van a tener que pagar más cotizaciones, planteárselas y trasladárselas a sus clientes que seguramente lo paguen. ¿Por qué? Porque al final el discurso es el de, la, el de Alemania. Es si tú me subes, yo le subo a mi cliente y mi cliente lo va a trasladar al precio al consumo. Esto es así. Lo demás sí que es populismo.
0: A ver... Pero es que eh, yo muchas veces eh, la patronal despista, despista muchas veces con, con declaraciones, porque es que después te encuentras con que el, el lunes publicamos un estu los resultados de un estudio hecho en Europa por un, por un se supone que un, un medio independiente, una consultora independiente, que dice que si no se si no se soluciona o se mete mano a fondo en el problema de escasez de conductores profesionales en Europa siguiendo el estudio de las edades y teniendo y teniendo en cuenta las jubilaciones prejubilaciones que puede haber también por enfermedad en, 20, en 2026 pueden llegar a hacer falta dos millones de conductores profesionales en Europa, tanto en transporte de mercancías como, como autobuses. ¿eh? No estamos hablando de los, los 420.000 que les dio la anterior encuesta que hizo la Euro. Estamos hablando de dos millones de puestos de trabajo en Europa de conductores. ¿eh? Que no es broma,
1: ¿eh? Mi, pregun mi pregunta es si ya llevamos unos cuantos años con falta de conductores
0: y sin solución. ¿Qué van a esperar? Porque el camino autónomo no creo que en 2026 esté circulando solo por la carretera y haciendo el servicio el servicio logístico que debe... Digamos el, que los, los, los mercados, que
1: el consumo, los mercados, la vida, la sociedad evoluciona, evoluciona con los tiempos con los que vivimos, pero parece ser que el transporte sigue anclado, sigue anclado. Y hay cosas, mirando ¿eh? por ahí, escuchando a la gente y demás, eh, creo que el problema, y tiene razón, ¿eh? y tiene razón lo que decía este hombre, eh, el día que se empiecen a quedar las mercancías en el suelo, empezará a cambiar el, el tema. Y eso se está acercando, se está acercando. Pero no porque no sea el sector capaz de atraer conductores, porque ahora el sector, propiamente dicho, Está haciendo todo lo contrario. Está echando a la gente del sector. El propio sector. Es es, es, es muy triste que un sector que en un momento te daba eh, eh, esa, digamos, libertad de movimiento, de que, no era, de que no era rutinario, de que no era monótono, porque cada día ibas para un lado, te encontrabas con un amigo, comías en, en un sitio diferente, digamos que esa libertad que te daba, claro, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que también te vas metiendo en edad eh, pues tú, tú no quieres estar en esa vida no porque tú te, das, te estás te dando cuenta que llevas dos vidas laborales y todavía te queda otra, otra parte otra parte hasta que te jubiles ¿no? y cuando te das cuenta que tus bases de cotización son como son pues muchas veces dices es que me voy a acercar a la jubilación o voy a alcanzar la jubilación y no voy a cubrir mis necesidades básicas con lo que me va a quedar entonces la gente pues, se busca la vida, se busca la vida y el que puede se baja y dice al menos si cuando me vaya a jubilar voy a tener cierta dificultad por lo menos de aquí a que me jubile tener un, un, un poquito de vida y de relación con mis amigos, con mi familia, que la empiezas a perder y no la has disfrutado. ¿No? Y cuando todo esto este que tenemos al alcance de la mano, toda la información que tenemos a través de internet, ahora eh, que lo tenemos al alcance de la mano, nos estamos dando cuenta que cada año en esta profesión hay cien, más de 140 personas que están perdiendo la vida en la profe, ejerciendo la profesión. Entonces la gente no es tonta, la gente no es tonta. La gente lee o la gente escucha y cuando oye estas cosas de, de la baja cualificación, como decía el señor Pérez Carro, por ejemplo, en el, en el trabajo del campo, al trabajo del campo vienen muchos inmigrantes que seguramente hablen tres o cuatro o cinco idiomas y que tengan una titulación, pero que la necesidad les hace trabajar en lo que sea, porque han tenido que saltar el, el, el estrecho en patera. Que no les hace menos dignos, no les hace menos dignos como trabajadores, ¿vale? Sino que esa gente, con toda su preparación, que muchos la tendrán, y todos conocemos gente que ha venido de los países del este, con carrera, y conocemos aquí gente con estudios, que está montado en el camión porque le gusta. Pero es que al paso de los años, se acaban bajando. Y no se acaban bajando porque ellos mismos, se está, en cierto modo, ¿eh? Porque ellos mismos estén diciendo es que no valgo yo para solucionar mis propios problemas dentro del sector porque un señor que a lo mejor tiene una carrera la que sea, vale periodismo vamos a poner, y se montó un día en el camión y vio que le gustaba y además veía dinero en comparación es que dentro de, 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 de su profesión de periodista podría solucionarse porque hay más hermandad más unión, hay más corporativismo es que en este sector no lo hay no lo hay, pero entonces el sector propiamente dicho ahora mismo en las condiciones que tiene y eso que se están mejorando algunas cosas, está echando a la gente, del... entonces de padres a hijos pues posiblemente de padres a hijos todo aquel que es autónomo y ve una salida, vale una posible salida y si tienen un cliente directo mucho mejor, claro, ahora si tienen que estar al enganche con operadores que no tienen tractocamiones pues mal asunto, mal asunto, porque seguir cobrando por debajo de 0,90 o de 0,80 al kilómetro sin días de descanso, por decirlo de alguna manera, en casa, ¿eh? se me entienda bien, que tengas que estar haciendo transporte internacional de larga distancia y que no haya otra forma de hacerlo, porque como el camión es mío y yo lo necesito y voy donde me manden o me mandan a la puta calle, porque no hay nada firmado que diga que tú... Eh, tienes una relación fija contractual con ellos, ¿no? porque ni siquiera muchos saben que son eh, autónomos TRADE, pues a la gente se la está echando del sector. Bueno. Y no, es, no son las administraciones con sus impuestos. No. Son los operadores y son las propias empresas con las condiciones que se están ofreciendo a los camioneros y a los transportistas autónomos.
0: Pero es que hay profesiones que se han degradado de tal manera, se han perdido afición, porque en realidad en este país se desprestigió mucho solo a la formación profesional, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y no hay, no hay conductores profesionales, no hay albañiles, no hay fontaneros, no hay buenos mecánicos de taller que se pelean en nosotros que quitarlos, en fin. Pero es que de esta profesión, Vamos. No de esta profesión
1: Julio, hicimos que sacándose un carnet en la mili, ya, ya tenías. Un trabajo para toda la
0: vida. Sí, en, en ese caso sí. Vale. Pero
1: prácticamente lo de entrar en una empresa a trabajar y jubilarte en ella, prácticamente eso,
0: pues dura no, lo que dura. dura. Todavía, Todavía que hay dura. empresas que mantienen plantillas sí, buenas fijas. y de muchos y años. Y estables. Y estables Todavía. y tienen un montón de currículum esperando Pero vistas
1: vista las condiciones El y los que... salarios que ofrecen algunas empresas de 20 El conmigo que... vas a
0: estar mejor. El empresario que cuida bien al trabajador, que es, el trabajador se siente implicado como parte de la empresa, que trabaja con ilusión, rinde muchísimo más que el que sale cabreado del el primer Por supuesto. Día. ¿no? O sea que eso, Pero, hombre, y a, ahora, y a ver, ya la, la filosofía empresarial de cada uno, eso ya es cosa de cada cual. O
1: sea, muchas veces cuando hablamos el, el, el del empresario. Todos sabemos hablamos... de
0: empresas, todos sabemos de empresas que funcionan muy bien y que hay gente que mataría por entrar a trabajar. Claro, caso, ¿eh? claro, y en todos los
1: sectores. Eso es así. en todos los sectores. Claro, porque claro. muchas veces cuando hablamos de empresarios parece que estamos hablando de que todos son unos demonios, ¿no? Y no. aquí es pues, el no, caso no, de Amancio no verdad, Ortega que no se, le,
0: se le demoniza, que no sé qué, que no es cuál. Pues algunos trabajadores que les pregunten. Que les pregunten eh, que tienen eh, que estar, es que, tienen eh, que estar los sindicatos organizando es... los turnos porque todo el mundo quiere hacer horas extras.
1: El, el tema es, el tema es Por algo será. ¿Qué? Que, todo, que todos los empresarios no son iguales. Porque tiene sí, 16 pagas que a, y
0: etcétera. Y pues,
1: aquel empresario del sector del transporte que tiene eh, un cliente que paga, que es pagador, que, que, que es bueno, que él además ofrece una serie de servicios y una calidad y una formalidad, pues siempre viene por detrás otro que le va a bajar el precio, porque
0: bueno, pero, la competencia pero
1: está basada... Todos hemos
0: conocido conductores en empresas que el jefe pagaba más porque no se fueran que al resto, ¿o no? Sí.
1: Bueno, sí, cierto.
0: Por algo es se hacía. Claro, la, pero porque la cuestión es Porque para... una de las cosas del kilometraje y de la productividad venía por ahí, cuando, cuando andaban todos igual, lo mismo trabaja, ganaba el que trabajaba mucho el que el trabajaba poco. Cuando se empezó a pagar el kilometraje y demás fue cuando ya se empezó a ver la capacidad de trabajar que tenía cada uno, que también eh, no todos son santos, ¿eh? No, 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 en no, el, no. En el transporte.
1: No, no, lo que, lo que pasa que bueno, eh, cada, cada parte aquí tiene su forma de. de por eso,
0: cada uno de que pasa que también se, por es la Es triste que se desprestige tanto en las redes sociales una profesión tan bonita. Sí, sí. Solo por una minoría. Es Pero bueno. También la mayoría de la juventud es muy maja, trabajadora, ilegal, y luego dan la nota a otros. Y, y como siempre, lo que resalta es el que lo hace mal, no el que lo hace bien. Vamos con, al otro tema. Suenan tambores de guerra. A eso me suena últimamente los comunicados de cierta asociación, que no sabemos quién es. Eh, se estará preparando algo, porque por otra parte yo estoy sondeando asociaciones y no parece que estén muy dispuestas a, a un nuevo paro. Sí. En... Más bien están más pendientes de ir dando vacaciones que de poca faena.
1: Claro, es que estamos ahora en, esa época, ¿no? en esta época de crisis un poco en el que ha bajado el trabajo, no porque, porque ha bajado el consumo y, y, y baja el... Entonces, bueno, pues aunque se siga hablando de lo que tú dices, no de que en el 26 se prevén dos millones de puestos de trabajo que, que pueden quedar sin, sin ocupar, ahora mismo ya ha bajado esa, esa demanda de conductores porque ha bajado un poco el trabajo. Hay que ver cuántos camiones están parados en las empresas, habría que verlo, ¿no? Que pronto nos lo dirán, ¿no? Cuántos camiones hay en la escampa. Pronto nos lo dirán cuando vayan acampando estas campañas eh, sucesivas y demás, ¿no? Y, y tambores de guerra, pues claro, había que ver qué que que gobierno era el que iba a salir de, de esto o pues si iba a haber elecciones. Y entonces, claro, se estaba planteando, tanto desde, desde alguna asociación del transporte, eh, un posible, una, una posible exigencia al gobierno que saliera y que si no tragaba, pues le planteábamos un paro. Claro, también hay dentro de esos discursos, hay esto de la sociedad civil, de unificar sectores para ir en contra o a exigir. Claro, si tú en tu día no exiges o no te exiges a ti mismo, ¿qué le vas a exigir? ¿A una administración que, que te haga qué? Si ya lo tienes ahí, ahora mismo eh, se, ya están pidiendo ¿no? a través de, de, de una aplicación de Galileo eh, para, para controlar las horas de espera en los muelles sí. de carga y demás. Es un avance que se va haciendo poco a poco. A poco ¿no? Yo, por mucho que se oigan tambores de guerra, porque salga un gobierno o salga otro gobierno, que de, de plantearle alguna cosa que a mí me gustaría ver qué le planteamos desde algunos eh, desde alguna parte del sector qué le plantearía a un gobierno de un color y a otro de otro color no ya me gustaría yo me gustaría verlo pero bueno habrá lo que tenga que haber y ya veremos a ver cómo lo plantea pero todo lo de todo lo de los reales decretos y todas las normas que se implementaron en, en el 22 no son de la noche a la mañana, es poco a poco y además el que tiene que actuar es el sector por sí mismo. O sea, es el sector el que tiene que exigir que se cumplan las condiciones que se dieron eh, como normas y como leyes para que se cumpla. Como es la indexación al precio del combustible si sube incrementarlo, porque estás en tu derecho y la ley obliga, vale los tiempos de espera en los muelles, la carga y la descarga, y una cosa que sí que nos queda pendiente que es la ley de subcontratación que ya veremos a ver cómo... va no, está, está
0: que prácticamente queda. calentita. Sí. Yo los informes que me llegan dicen en cuanto haya un nuevo gobierno si sigue este gobierno. El CNTC que está loco por volver a reunirse con el Ministerio. Eh, prácticamente si, si no se hubieran adelantado las elecciones y hubiera aguantado un mes más está, estaría firmado ya lo de prácticamente lo de la carga y la descarga y o sea, lo de, la, lo de los pesos y dimensiones y la ley de intermediación, que le debe de quedar nada. Ya ha habido borradores y yo los no sé informes que tengo, ¿eh? no más. a lo mejor estoy sí, equivocado, sí. o sea que está calentito. Entonces, ahora, cuando una ley de, hay una ley de intermediación y luego ya, bueno, no vamos a tocar el tema 44 toneladas y dimensiones, porque eso es más es una directiva europea que sí o sí va a entrar en vigor, nos guste o no. Sí. Porque aquí le parece le que, callo. para lo que nos interesa, estamos en Europa, pero para, los, para lo que interesa parece que no estamos en Europa. Y, y, y el gobierno, cualquier gobierno español puede hacer las leyes que le dé la gana, pero siempre bajo la supervisión europea o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, mm. ¿qué más le puede dar ya? ¿Qué, ¿Qué queda ya? ¿Poner un guardia civil o un inspector en cada camión para que cada, la incapacidad de cada uno le obligue a, a cumplir la ley? Porque ayer... Ayer aquí un despacho de abogados publicó un artículo muy clarito, muy clarito lo que tenía que hacer cada cual si no cobraba antes de 60 días. No 60 días. ¿Qué pasa? Claro, ¿Qué? Está, si está todo, está todo... ya todo, todo tutelado, todo regulado, y es que lo tiene. Ahora que tiene que hacer el gobierno entre el que entre esto, el que bueno, sea. Decir, no, esta el, semana, el, el... como el pollo, esta semana vamos a unos cincuenta al kilómetro, la próxima semana vamos a uno veinte. Y tal, claro, eso, no. Eso no... Y, luego,
1: y luego, claro, en el, en el sector del transporte y la logística. Siempre va a haber cosas que negociar con las administraciones. Siempre. siempre. Y luego siempre habrá negociación. Y a ninguna entre, administración entre le interesa,
0: sea del color que sea, que el, que el, el transporte se pare. Claro, a ninguna. Que El, el, 90 vale. por, el 93% Entonces, del transporte de este país depende de la carretera.
1: Aquí lo que tenemos ahora mismo es que hay una falta de inspección o, o de comprobación o de contrastación de, de lo que está pasando. A ver, pero también el Ministerio de
0: Inspectores eh, pero Bien, eh, a mí me dijo el otro día el presidente de una eh, el abogado de una asociación que se estaban poniendo muchas denuncias y que sorprendentemente muchas, muchas, muchas se llevaban a cabo y se inspeccionaban si ah, eran efectivas, había se rechazaban ver, si las es, que es estaban mal, mal planteadas y demás. Creo que está habiendo muchas... muchas esto tiene que ser un, un,
1: un proceso de largo recorrido o de medio recorrido, ¿vale? Y, y es de exigir que sí. las denuncias que se pongan se investiguen y se, se denuncien y se sancionen. Esto es así. Lo de las 44 toneladas, y o sea, pesos y dimensiones, pues como Europa lo está pensando, pues ya está. O sea, esto va a ser sí o sí. Lo de los peajes, pues, pues, pues qué quieres que te diga. Yo sigo pensando lo mismo. Más pronto o más tarde... Va a caer, con un gobierno, con otro, va a caer, porque se está poniendo parches, se está poniendo parches. No, es que también, a lo mejor no, lo, pero
0: una tasa ecológica sí por kilómetro ya está.
1: Bueno, ya o cae. lo que quieran, es que. es lo que, que me...
0: lo disfracen de tasa o lo disfracen de kilómetros recorridos. Da igual, lo... y,
1: y, y al final la tasa es un error y ponemos puentes y, y claro. por donde pasemos pagamos. Claro. Es que me da igual, porque este, esto pasó en Bélgica, tenían una tasa por día y ya tienen puentes, o sea, no. pst, sin más. La cuestión, la cuestión es que. Siempre va a haber negociación y siempre va a haber exigencia. Pero claro, lo que se traslada del sector a las administraciones es falta de rentabilidad. No nos machaquéis con más carga fiscal, no nos machaquéis con más, con más costes. Claro, pero ¿y vosotros? ¿Por qué no trasladáis los costes? ¿Por qué no trasladáis los costes? Porque todo esto incide en el precio al consumo, al consumidor final. Pero no podemos estar toda la vida diciendo que no da. Es que 30 años, no, no 30, más de 30 años diciendo que, que, que el sector no da, que no da, que no da, joder, que no da nunca. Entonces, como cada vez hay tantas empresas y, y, y de estas dimensiones como, como las hay ahora, que son superempresas. Si no dieran, serían los primeros que dirían antes que lo hagan los autónomos y que se peleen entre ellos, ¿no?, Sería una, una, una cuestión cuando las empresas y cuando la sociedad o sea o, o el legislativo está hablando de dimensión, está hablando de que tú tienes que tener una cierta dimensión para sacarle rentabilidad. Hombre, yo, yo el autónomo que, que trabaja para un operador de estos que, que son tiraprecios, pre, pues puede ser que se vean ahogados, pero el autónomo que, que tenga un cliente fijo y lo esté manteniendo y le esté ofreciendo calidad y servicio, pues seguramente tenga una vida mucho más digna y, la pueda, y tenga mucha más rentabilidad. Pero vamos, que vamos a esperar ahora sobre los tambores de guerra, no que ya está calentito lo de la investidura y demás. Vamos a ver cómo va, qué que plantea el sector y quién se sienta a negociar. Si en, en vez de la señora ministra que hay ahora en funciones hay un ministro más competente y que conozca mejor al sector, ¿no? que es lo que debería de plantear el sector al gobierno entrante, ¿no? que tenga un, un ministro que de verdad sepa de qué, de qué está hablando. Y si no, gener, crear verdaderamente secretarías ¿vale? que no sean de, de, de sillón fijo, porque los que están ahí en las secretarías de transporte llevan mil años que lo conocerán al, perfectamente, pero que también se convierten muchas veces en un obstáculo, porque parece ser que eh, hay que mantener el sillón. Entonces, esas subsecretarías, secretarías eh, y demás, pues a lo mejor hay que moverles la silla ya, porque algunos se parecen a los del Comité Nacional de, de, del Transporte, que es que llevan ahí 30 años, que es que, es que están eh, en, en un ideario que a lo mejor está obsoleto ya y a lo mejor eso hay que cambiarlo, porque no sirve cambiar el, el nombre del ministro, sino que quién se va a encargar de cada parte de ese ministerio de cómo le conozca, de cómo comprenda las necesidades del sector ¿vale? Y, y de qué se puede aportar para progresar en el sector. Y Porque aquí, si hablamos de, de la gente que se sienta a negociar, siempre son los mismos, llevan años ahí sentados. Y a lo mejor hay que empezar a mover esas fichas desde los ministerios.
0: No lo sé, veremos todo ante todo seguiremos como siempre sí, sí, no, hablando no, de los pasa, temas el, el, no tiempo hacer, pasa, el tiempo pasa, el tiempo, no, pasa ya,
1: rápido, el tiempo
0: pasa rápido llevamos ya un rato hablando de, de estos temas, quiero pedir disculpas por eh, si se ha colado alguna tos porque ando con un resfriado de, eh, sí, de estamos en estos en cambios en periodo... de tiempo aquí en el norte te puedes encontrar de todo en fin, don Nicolás Martín pues... Muy bien. Aquí, hasta aquí, o sea, dejamos aquí este, este cambio de bola 23, ir, lo dejamos aquí. Aquí lo dejamos
1: y, y seguimos viendo que parece que vienen semanas...
0: viene Se presenta el tema entretenido.
1: Entretenido,
0: sí, sí. Vamos vamos a ver qué tal, ya... Se huele una Navidad calentita, ya veremos a ver.
1: Vamos, sí, sí, vamos, yo no sé, no sé cómo de intención tiene el sector de, 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 de ponerse frente a... Alguien no, a, que entren, asociaciones que existen, para. Pero...
0: Mm, Lo tienen. No, yo he sondeo ahí unas cuentas y bueno, no. no igual me equivoco, ¿eh? Mienten, pero sí, no pero bueno, que... las asociaciones Ahora, al final eh, son, son. Convocar un enviados. paro otra vez y que sea un fracaso puede ser la de para algunos. Hay que tenerlo muy claro cuando se convocan. La cuestión algo. es
1: que una asociación puede decir que sí o que no a parar. Pero al final son los afiliados los que van a parar o, o arrancar los camiones. Entonces, veremos a ver. ¿Qué es lo que se plantea? No, en, ¿no? en
0: el qué, paro qué, anterior qué... las asociaciones hicieron lo que decía la mayoría de los socios y imagino que si hubiera un posible paro pues sería igual, las asociaciones que hay tanto provinciales como nacionales decidirán la mayoría de los socios lo que hacen, como siempre. Hombre, yo, te que oyendo ciertos discursos creo que
1: va a haber una Navidad caliente. Vamos a ver hasta ya dónde
0: llega este tema. Lo que... Como decía que lo que sea, sonará. Sí, señor. Muy bien, don Nicolás. Pues pues nada. Hasta la próxima. Hasta, hasta la el próximo cambio de bola. Cuídese usted. Nada, lo
1: dicho a todo el mundo, lo de siempre. ¿vale? Precaución. Cuidado en la carretera y poner la seguridad como primera como primera cosa.
0: Primero el conductor, después el conductor y siempre el conductor. La mercancía puede esperar siempre. Hasta la próxima. Hasta aquí a la este próxima. cambio de bola, Betín Luis.